0: Hart, aber Fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny Wunderschönen guten Tag da draußen und hier ist wieder Hart aber Fairway euer Golf Podcast mit Beauty und Benny das bin ich Hallo Beauty
1: Hallo Benny und Beauty, das bin ich, ganz genau.
0: Beauty, das ähm, bin ich. Das wollte ich auch schon mal sagen, aber immer wenn ich mich vor ja. den Spiegel stelle, das will mir nicht über die Lippen kommen. Was soll ich sagen?
1: Ja, das Tut mir natürlich
0: leid. <lacht> aber äh, es sind ja kaum, kaum, ist die Sonne mal zwei Sekunden draußen, dreht ganz Berlin schon wieder durch. Ähm, nur leider ist heute wieder das Wetter schlecht. Ich habe ja schon gehofft, die Golfsaison geht jetzt vollends los mit 20 Grad und T-Shirt nur noch alle raus. Aber nein, aber nein, es wurde gleich wieder kälter. Egal, denn heute ist der 21. März 2023, ihr hört wieder... Äh, Golf-Podcast hier und wir erzählen euch heute, welcher kuriose Tag es ist, denn heute ist der Welttag der Poesie. Poesie. Äh, Poetry hört sich natürlich auf UNESCO World Poetry Day, hört sich viel besser an als Poesie. Aber ähm, ja, wir haben da was vorbereitet. Ich glaube, Juti, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen äh, Chat-GPT-Version 4 ausprobiert äh, und uns da die ganzen Moderationen für unseren Podcast schreiben lassen. Ähm, <lacht> Mann, aber Jan hat schon Jan hat schon gewitzelt, es äh, ist bald sein Job los. Äh, aber ja, ChatGPT in aller Munde, natürlich ganz witzig. Ihr solltet auch mal, wenn ihr es noch nicht gehabt habt, mit der OpenAI eine kleine Unterhaltung führen Und man kann das ja mittlerweile wirklich im Chat machen, ein bisschen, indem man auch auf Gesagtes eingeht und immer verbessert. Und äh, Beauty, du, du hast uns ein kleines Gedicht vorbereitet auf Englisch, denn da reimt es besser bei ChatGPT. Willst du es uns mal vortragen vielleicht? Ja, ich suche das gerade eben noch. <lacht> Dann suchst doch mal. Es war auf jeden Dann Fall ich es. ganz ich interessant. Hab es. Ich weil ich wir haben zwei, drei Version. Dinge noch verändert in einigen Versionen. Aber los, dein ChatGPT-Gedicht heute am World Tag der Poesie.
1: Augusta on Augusta's hills of emerald green where golfers drive for greatness unseen hmm. one man named beauty takes the <laughs> stage to write his name in golf's greatest page ah his, his drive is long his iron true his path is steady his focus and new and his uh, open game. openness is true <laughs> Beauty's game is unmatched and bold. A true champion, a story to be told. The crowds roar as he sings his last shot. This Masters he won, his dreams been cut.
0: Wir hatten aber noch zwei Sachen verändert. Da kam nämlich noch irgendwie, jetzt äh, dicht uns noch irgendwie den Don und den Benny dazu. Und ich glaube, da gab es noch zwei Zeilen, wo dann äh, ich, ich mir die Tränen aus den Augen wischte. Also ja, ihr seht, da ist, ja. da ist einiges drin. Ähm bald auch noch bessere Gedichte auf, auf Deutsch, die haben sie noch nicht so ganz so gut gedichtet. Aber genau, ja, ja. es war schon erstaunlich, was, äh, was diese KI sozusagen, diese angefütterte KI da Schönes imitiert hat. Und ähm, ich habe auch tatsächlich da einiges reingefeuert mit irgendwie, ja, gib, gib, mir, <lacht> gib mir den Unterschied zwischen einem Draw-Bias und einem Slice-Bias. Und der hat da wirklich äh, das gecheckt und da schon, ja, ich würde mal sagen, das kann der, der normale Golf- äh, Redakteur auch. Oder bei Sky sollten sie es vielleicht auch so einsetzen es kann nur mhm. besser werden, würde ich fast sagen. Ja,
1: also es ist schon erstaunlich mit welcher Präzision und welcher Genauigkeit dort Daten auch eingearbeitet werden, sobald man ihn dann füttert, mit Informationen oder halt mit sag ich mal Schlagwörtern und dann geht das ratzfatz, also man kann sich da Kurzvorträge, Short Stories alles von einer KI fertig schreiben lassen und da fällt mir immer mal wieder auf, dass man dann doch äh, zuzeitig äh, in der Schule gewesen ist. Ja, Denn, verdammt. Äh, ja, da war, da sind <lacht> Möglichkeiten. Ähm, an alle Schüler, die uns zuhören. ähm, das sollte man auf jeden Fall mal äh, abchecken, wie man ich so neumodern sagt. Ja, vor allem muss man da richtig prompten lernen. Darum geht es heutzutage. Ja. Man
0: muss ja jedes Werkzeug genau. beherrschen können. Und äh, natürlich kann man es verdammen, aber ja, kann man sagen, dass der Hammer per se böse ist? Nö. Ähm, ist halt ein Werkzeug. Man muss es gut einsetzen können. Und ich glaube, dann Bringt doch der Hammer einiges, aber mit dem Mann kann man nicht alles machen. Zum Beispiel diesen Podcast, den kann man nicht so großartig machen, wie ihn hier on the fly machen. Von daher äh, garantiert KI frei ab jetzt, äh, dieser Podcast. Ähm, Beauty, was, ähm, wie geht's dir sonst? Freust du dich auf die Saison jetzt schon?
1: Ja, ich glaube, am, am vergangenen Wochenende hatte man so ein kleines ja, Vorspiel des Frühlings, ähm, der dann schon wieder gezeigt hat, wie schön es bei 18, 19 Grad im Berliner Raum auf der Range, auf dem Golfplatz sein kann und da hat man wieder richtig, richtig Lust bekommen jetzt nicht nur Indoor sich zu bewegen, sondern auch draußen den dünnen Pulli schon wieder auszuziehen und dann in der Sonne Bälle zu schlagen und das macht auf jeden Fall wieder Lust auf mehr und die Saison kann jetzt so, nicht langsam, aber recht bald schnell wieder ins Rollen kommen und Ostern steht ja, sage ich mal, auch schon wieder vor der Tür.
0: Ja, erstaunlich. Wir haben vorhin drüber geredet. Äh, tatsächlich, die Hasen sind schon im Einzelhandel. Die haben da schon ihren Einzug gefunden. Und äh, tatsächlich, es sind nur noch äh, anderthalb Wochen bis, bis April. Und ja, Ostern ist dann auch nicht mehr so weit. Ich glaube, drei, vier Wochen, ne? Wohingegen, natürlich das Schöne am April ist immer, ähm, das Masters, das Masters Champion ist auch nicht mehr so richtig weit. Und ja, Augusta ähm, da freuen wir uns ja immer drauf. Ähm, vor allem wird es eins der ersten Turniere wieder sein, wo LIV plus PGA Tour aufeinander trifft und ja, es, es gab ja auch diverse Rants, äh, unter anderem äh, mit, mit Sergio Garcia und ähm, ich glaube, wer war das? Couples, Fred Couples hat doch so ein bisschen rumgerantet auch. Mhm. Ähm, ja, also da, da sind auch die Älteren, die teilen auch aus. Ich glaube, er hat auch gegen Mickelson ganz gut ausgeteilt, von wegen, ja, ich würde nicht so viel Geld zahlen, um irgendeinen Typen halt so Mitte 70 schießen zu sehen, irgendwie 75, 76. Und äh, ja. tatsächlich, ja, es ist berechtigt dann auch, zum Beispiel äh, ist mir aufgefallen beim Durchgucken, Bryson de Chambeau, der ja letztes Jahr eigentlich unter den Golfstars sozusagen war, der hat in den letzten paar äh, Monaten nicht viel geleistet. Da ist nicht viel rumgekommen.
1: Ne? Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass äh Bryson nicht mehr bei Cobra unter Vertrag ist und diese diese Themen hatten wir schon das ein oder andere Mal angesprochen. Ähm, er hat quasi jetzt ein komplettes Back fast von, von Ping äh, zusammengestellt, ähm, die sich anscheinend in den vergangenen ein, zwei Jahren das erste Mal jetzt mit dem Bereich Single Length, also dass jeder Schläger die gleiche Länge hat, mit beschäftigt und Bryson mit an Bord genommen und äh, es scheint so, dass das noch nicht zu 100 Prozent funktioniert. Das ist äh, Theorie Nummer eins. Ähm, Theorie Nummer zwei kann aber natürlich auch sein, dass ähm, er im Bereich Social Media YouTube sehr aktiv ist und dass gerade der Fokus bei ihm so von diesem Professional vielleicht auch nach diesem Paycheck, den er da bekommen hat von Lift Golf, so ein bisschen äh, der Fokus vielleicht auch nur so 2, 3, 4, 5 Prozent abgewichen ist. Und dann sieht man schon, dass, dass auch dort das ein oder andere Pünktchen von der Spielstärke vielleicht auf der Strecke bleibt. Und ähm, Bryson somit aktuell auch bei den Liftturnieren halt gar keine Rolle spielt. Und äh, das ist dann mhm. halt schon erstaunlich. Ähm, man darf nicht seine Erfolge beim Long Drive vergessen die er äh, in dieser Zwischensaison so ein bisschen hatte, wo er es bis äh, ins Finale geschafft hat und ins Halbfinale. Ähm, vielleicht liegt auch mehr da sein Fokus jetzt drauf ähm, und es wird die Zukunft sicherlich zeigen und ähm, Augusta ist natürlich äh, der nächste Checkpoint für ihn, denn er ist als ehemaliger US-Champion immer noch spielberechtigt bei den Majors ähm, und da wird man seit langem auch mal wieder etwas TV-Zeit, denn was weiß man in Augusta, denen ist egal, wo die, wo die Leute spielen. Die werden nicht nur PGA-Tour-Spieler zeigen, sondern eben auch den ein oder anderen Lift-Tour-Spieler auf der auf der Flimmerkiste im Video zu sehen. Und das wird interessant, ob Bryson dort vielleicht wieder mal sich zeigen kann auf dem Leaderboard vorne oder ob, sage ich mal, so ein bisschen diese Abwärtsspirale weitergeht und er somit immer mehr so ein bisschen aus dem Fokus rutscht. ja Und das wäre sicherlich schade, denn ähm, er kam natürlich jetzt auch groß wieder mal ins Thema rein, als es um die ja Einkürzung des Golfballes in der Distanz natürlich ähm, eingeschlagen ist wie eine Bombe in der vergangenen Woche. Ja. Wenn äh, ein Punkt den er natürlich gut herausgearbeitet äh, hat, ist, dass Spieler, in dem Fall natürlich auch speziell wie er, ähm, Jahre jetzt dafür gebraucht haben, um diese Länge an äh, zu gewinnen und zu generieren. Und jetzt kommt die PGA-Tour. Komm, kommen wir gleich zu.
0: Aber tatsächlich, ja, was du ansprichst, äh, ich, ich erinnere mich letztes Jahr an das Arnold Palmer, als er da tatsächlich äh, bei dem Paar 5 über das Wasser gehauen hat und probiert hat, aufs Grün zu kommen. Ne? Das war ja spektakulär. Und ich glaube, das wollen ja auch ein bisschen die Fans, sowas. Das war ja bei Social Media auch ein großes Ding.
1: Ein Riesending, ja. Und ähm, das sind ja auch Punkte, warum Leute dann dort live zugucken kommen und zugucken gehen. Und, ähm, die Diskussion ist natürlich dann halt auch interessant. Wird da Liv Golf mitmachen? Ähm, oder, äh, sagen die sich, das ist ja uns egal, was die PGA-Tour macht. Bei uns dürfen die Hit-Bombs und, und, ähm, den Ball weiterhin so weit schlagen. Ähm, es wird eine, ein interessanter Weg auch dort in den nächsten Monaten um ja. das Thema Ball vor allen Dingen. Kommen wir,
0: kommen wir gleich dazu nochmal, was die USGA da gemacht hat. Aber äh, erstmal, weil wir beim Thema Masters gerade waren, wollte ich noch eine andere schöne Sache machen, die äh, ja eher ein bisschen gossip ist, von daher. Come on.
2: Paar
0: 3. Golf Gossip. Scotty Scheffler, unser Down-to-Earth-Boy, der diese, dieses Jahr schon, äh, glaube ich, mehr gewonnen hat als letztes Jahr oh. insgesamt. Also, die Paychecks äh, sind, sind größer geworden. Ich glaube, äh, da war eine interessante Grafik, dass äh, jetzt schon nach, nach einigen Events die Leute mehr Geld haben als nach dem
1: kompletten letzten Jahr. Aber das nur genau, am Rande. Und zwar, das und nur am Rande. zwar, und zwar um, um knappe drei Millionen, aber ja, auch nur. Knapp, ja, also, genau. ähm, Scheffler hat im Vergleich zum Listensieger John Rahm aus 50 Events, der hat letztes Jahr 7,7 Millionen Dollar verdient, hat Scotty Scheffler aktuell nach 20 Events, und ich meine, Scheffler hat bisher, glaube ich, sechs Turniere oder so gespielt, oder waren vielleicht sogar noch fünf, liegt er ja aktuell in der Money List in Führung mit 10,48 Millionen. Also wow. ähm, es sind ja noch ein paar Turniere zu spielen. Äh, die Majors <lacht> ja, waren noch gar nicht am Start. Absurd, ne? und, ähm, das war quasi der aktuelle Stand und die, der prominenteste, der darunter kommentiert hat, auch so eine Grafik auf dem offiziellen ähm, Golf Digest Social Media-Account, war wohl wer, Benny? Wer war es denn? Ja, wer war es? Rory? Nein, weil <lacht> Rory ist ja nicht so aktiv. Unser Freund Phil Mickelson hat mm. äh, darunter kommentiert ähm, mit den Worten Interesting, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und äh, er freut sich aber äh, für diejenigen, ja, I'm äh, happy to see it. Ja, also ja demnach, klar, also die Entwicklung, ähm, haben wir ja schon gesagt, ist ja auch durch Liv gekommen, dadurch, äh, aber
0: siehst du ja, die haben jetzt nicht nur die Inflation mehr verdient, sondern tatsächlich real durch diese gesamten zwei Touren und mehr Geld ist im Spiel, ist halt jetzt nach der Hälfte der Events schon äh, ja, der Paycheck enorm groß. Aber äh, wie gesagt, wir hatten ja auch in der Netflix-Doku den Scotty Scheffler als äh, sehr bodenständigen und sehr christlichen jungen Mann, äh, der immer noch das gleiche Auto hat. Übrigens, kleine Korrektur von vor äh, ein, zwei Folgen. Wir hatten da, glaube ich, gesagt, dass Scotty in der Business Class, äh, in, in der Economy Class zurückgereist ist. Das war nicht Scotty Scheffler, das war, glaube ich, der hooch ähm Nein, das haben wir gesagt. Tom Hoagie haben Tom wir, gesagt, haben dass, wir dass gesagt, dass der okay. in der so eine Economy Chef geflogen
1: ist. Nein, nein, ähm, <S lacht> das haben wir so gesagt. Ja, sehr ich.
0: gut, sehr gut. da muss ich mich aber trotzdem, letzte Folge nochmal korrigieren. Ich, ich habe schon wieder Masters und Major ist mir wieder rausgerutscht und verwechselt. Ähm, das passiert mir hin und wieder, bitte ich... Bitte ich zu entschuldigen, aber ich wollte ja sagen, Scotty Scheffler äh, bei Masters ist nämlich äh, rausgekommen. Der, der hat ja das Masters letztes Jahr gewonnen, wie wir wissen, und da gibt es ja immer diese schöne Tradition, dass der Gewinner dann das Dinner zusammenstellen darf. Ja, und äh, was soll ich sagen? Das Masters Dinner à la Scotty sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Applebee's, TGI Fridays und so ein bisschen, ja. Äh, einfacherer Natur. Ne? Das ist jetzt nicht die große äh, oud die Sterneküche, nee. sondern es ist halt eher so, dass ich gehe mit meinen Kumpels mal einen Burger-Joint um die Ecke essen, aber ein bisschen feiner. Also ich kann es ja mal vorlesen, denn äh, zum als Hordeuvre gibt es Cheeseburger- Sliders, also geschnittene Cheeseburger served Scotty-Style. Das wäre vielleicht nochmal interessant, was der Scotty-Style ist. Vielleicht mit extra viel Ketchup. Dann gibt es äh, <lacht> Firecracker-Shrimps mit Sweet Thai, Chili und Sriracha- Mayo, auch so ein bisschen convenient. Als Appetizer gibt es die Tortilla Soup, auch ein wirklich so Avocado Crispy Blue Tortilla Strip Sour Cream. Ähm, <lacht> ja, eine schöne Tortilla Soup und als Main Course gibt es natürlich ein Texas Ribeye Steak oder den Blanken Redfish, also kannst du dir überlegen. Aber auch da mit Seasoned Fries natürlich dazu, schön viel Creamed Corn und als Dessert finde ich auch sehr süß. Einen warmen Schokoladenkeks, der Warm Chocolate Chip Cookie mit Milch ja. und Cookie Ice Cream. Was sagst du zu diesem Menü? Würdest du dich ansprechen?
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, typisch amerikanisch. ja, ähm, aus, aus unserem näheren Umfeld wissen wir auch beide, äh, dass wenn äh, man nach einem, <lacht> ja. einem Restaurant den Amerikaner fragt, dann Richtig. wird einem ja da Five Guys, McDonalds oder Burger King angeboten. Hauptsache kein Salat. Ja, ähm, das ist es und <lacht> demnach. Ähm, ist es, sage ich mal, so typisch amerikanisch? Ähm, ich glaube, in den letzten Jahren wurde da schon besser äh, gegessen. Ähm, als Beispiel vielleicht, sogar als Sergio Garcia gewonnen hat, ähm, dann gab es äh, nämlich Lecker Tapas. Ähm, das äh, ist diesmal nicht der 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 Fall. Ähm, viel Pommes, ähm, fettig doch eher. Bin ich gespannt, wie da zugeschlagen wird, denn äh, dem einen oder anderen schlägt es vielleicht dann auch in Folge der Woche so ein bisschen auf den Magen. Also ich kann auch immer nur aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn ich zu fettig esse, das äh, schleppe ich dann halt wirklich noch so drei, vier Tage mit mir rum. Äh, tief im, im, im Bauch sitzend. Und ähm, da ist, glaube ich, so an Golfspielen jetzt nicht so wirklich gut zu denken. Also demnach ist äh, interessant zu ist sehen. vielleicht auch Strategie äh, vom Scotty. Ja,
0: das <lacht> kann äh, natürlich so sein, richtig ja. schön vollfressen lassen, dass sie danach einfach zu müde zum Golfspielen sind.
1: Ja. Ähm, Ansonsten, sonst habe ich mal eben eben geguckt, ähm, er kommt eigentlich aus dem Großraum New York City, äh, aus Richwood, äh, New Jersey, ist nicht weit weg von New York City, wo es ja doch die eine oder andere vernünftige Küche gab oder gibt. Ähm, ich dachte jetzt eigentlich, ich hatte mal irgendwie gelesen, er kommt aus Texas, aber ich glaube, da lebt er dann äh, jetzt äh, nur in den letzten Jahren, hat er dort gelebt. Dann wäre es für mich, sage ich mal, doch schon mehr zu, ja, hätte Sinn für mich ein bisschen mehr gemacht, aber so äh, ist es jetzt ja, nicht, nee, wo Scotty ich sage. er ist ja aus
0: Dallas, der kommt doch aus Dallas. Also ich glaube, der ist geboren in Dallas, soweit ich weiß, und äh, hat dann aber so ein bisschen ho sein Home-State, Also Dallas ist ja Texas. Ne? Dallas mhm. müsste Texas sein. Vielleicht ist er ja in New York aufgewachsen oder irgendwas. Ich weiß nicht, also ja, vielleicht, geboren vielleicht, bist du da, vielleicht, hier, vielleicht bist du da Ja, geboren, gut, aber der ist aber aufgewachsen mhm. in, in Dallas. Also das ist schon okay. southern, southern bias. Ne? Äh, schon ja, aber so, spicy wenn ich die Karte lese. Texas -Size. Das ist ja, ist ja so ein Texas-Menü. Wenn die, die
1: Karte, genau, ja, wenn ich die Karte jetzt so lese, äh, ist jetzt für mich jetzt nicht schade, dass ich da nicht dran teilnehmen kann. Ja, also, das ist ganz einfach gesagt.
0: Da gab es ja auch bei Social Media dann gleich äh, einen Post, als Scotty Scheffler quasi als Masters Dinner-Host äh, nochmal vorgestellt wurde, dass die Liv-Guys sich bitte auf dem Übungsgrün 6 so lange einzusammeln haben. Genau. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, die dürfen da auch schon mitessen, oder?
1: Ja, ich glaube, das war nur so ein. So ein gut, <lacht> schlecht gemachter Photoshop, ja, dass man da auf Social Media ein bisschen ähm, Ärger stiften kann. Aber nein, sicherlich, in den letzten Tagen wurde es natürlich, oder ich glaube, es wird jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten ein, zwei Wochen, dahingehend auch ein bisschen heißer, dass bei allen möglichen Turnieren wie ähm, Seniors Tour, PGA-Tour jetzt auch bei den bei Matchplay-Events, äh, ja, Matchplay. das dann halt immer mehr die gezielten Fragen kommen, dass, wie es denn jetzt aussieht beim bei, in Augusta mit den liv und beim Essen, ich glaube schon, dass es da die eine oder andere kontroverse Antwort sogar vielleicht geben könnte, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen ja, Vergnügungssteuerpflichtig sein wird, äh, wenn man dann so an Fred Couples denkt, was er in den letzten Tagen halt auch so von sich gegeben hat. Ähm, da wird es, glaube ich, schon so ein bisschen Beef geben, um so ein bisschen auch Stimmung nochmal zu machen, aber ich glaube, äh selber bei dem Essen äh, da da wird man davon nicht allzu viel merken glaube ich auf äh, jeden Fall so
0: ist es ist es ein Essen von Scotty Schäffler für Scotty Schäffler so viel kann genau, man ja, ja schon mal sagen was ich, ich auch ich. sympathisch finde ähm, jo äh, so viel zu Scotty ähm wollte ich dir noch irgendwas erzählen dazu? Nee, wahrscheinlich haben die Lift Guys eh genug gegessen auf ihren Erstklasse-Flügen und sind ja schon gespoilt genug. Von daher werden die damit auch rumkommen. So, jetzt zum zweiten Thema des heutigen Tages. Da schnappe ich dich mal und nehme dich hier rüber zum Tourgeflüster.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster ja, das Thema, was du vorhin auch schon angeschnitten hast, war natürlich beherrschend die letzte Woche und zwar geht es um eine USGA. Man muss es ja mal klar sagen, die USGA ist ja ein großer Verband in Amerika, der zusammen mit der R&A, der Royal and Ancient auch für die ganzen Regeländerungen und Regelfragen zuständig ist, größtenteils. Und diese Local Rules, die die USGA macht, werden dann, wird dann größtenteils eigentlich von der PGA übernommen, aber hin und wieder auch nicht. So, deswegen, was ist passiert? Die USGA hat angekündigt, dass bis 2026 eine Local Rule adaptiert werden soll, nämlich ein Ball Rollback. So, das heißt Ball Rollback. Ja, sie ja, merken alle hauen immer länger und irgendwie sind die Kurse in Anführungsstrichen zu kurz, weil die Leute nur noch einen Wedge ins Grün haben. Ähm, und dann haben sie jetzt gesagt, ja eigentlich wäre es doch sinnvoll bei diesen großen USGA Events, von denen es ja glaube ich nur zwei große gibt im Jahr. Ähm, dass dort sozusagen ein Ball genommen wird, der halt nur eine gewisse Weite fliegen kann. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst, Beauty? Mm.
1: Bisher bisher bist du Bisher
0: korrekt. ist okay, genau. bisher ist okay. Ja, ja und äh, natürlich zu dem Thema ist ja, die USGA macht ja hin und wieder irgendwelche Regelvorschläge und andere Sachen. Das ist eine große Organisation mit sehr vielen Mitgliedern aus allen Könnensklassen äh, des Golfsports. Und äh, die Entscheider, da wird ja immer ein bisschen Gestenker zwischen den Pros und der USGA, weil es gesagt wird, die äh, machen da irgendwelche Regeln, die für uns Pros eigentlich... Irrelevant sind oder Quatsch sind ähm, und da regen sich natürlich, ja kann man sagen zu Recht, weiß ich nicht, die Pros teilweise auch auf, weil sie sagen, das ist halt ein bisschen unrealistisch und an der Wirklichkeit vorbei, was dort in den Gremien entschieden wird, aber das kennt man ja, sag ich mal, als, als Spieler auch, wo man sich fragt, was hat denn dieser Ausschuss da gemacht und damit muss man dann erst mal leben, oder? Genau, ja, mhm,
1: absolut. Ja, so, also. dazu,
0: da, dazu habe ich dann auch gleich noch einen äh, Soundbit für dich, und zwar äh, von, ja. von unserem, unserem Propheten Justin Thomas. Der wurde zu diesem ganzen Thema Ball äh, sozusagen befragt. Und natürlich, man darf ja nicht vergessen, ähm, es gibt ja beim Golf, anders als bei anderen Sportarten, keinen normierten Ball. Es ist ja, in ganz vielen Sportarten wird ja mit einem Ball gespielt und der ist normiert. Das ist halt der Ball und Punkt. Aber beim Golf gibt es natürlich zig Hersteller, und ähm, und zig sozusagen andere Designs, und die müssen natürlich alle äh, einmal zugelassen werden, aber wenn die zertifiziert sind und einen gewissen Durchmesser und Co. haben und einen gewissen Dimple-Count und so weiter und so fort, dann werden die zugelassen. Aber äh, was im Ball drin ist, da äh, unterscheidet sich jeder Hersteller. Und das ist natürlich sehr unique in Golf. Und deswegen kosten die Bälle auch unterschiedlich. Deswegen ist ja auch diese ganze Ballthematik eigentlich beim Golf eine sehr interessante Sache, wie ich mal finde. Weil man freut sich ja auch als, als Amateur, wenn man einen brandneuen Pro V1 findet, weil man weiß, der war teuer, als wenn man da irgendwie so einen Billö-Ball findet. Und das ist ein Novum beim Golf und ich finde eine sehr interessante Sache beim Golf. Ähm, tja, und da, da die Längen in den letzten 20, 30, 40 Jahren halt immer, immer, immer weiter geworden sind, dadurch, dass die Technik weiter voranschreitet mit Equipment plus Ball und wirklich beim Ball ja die, die Längen erzielt werden, denn die Schläger sind ja normiert auf einen gewissen Bounce-Effekt. Ähm, hat man sich überlegt, jetzt bevor die Golfplätze länger werden müssen, macht man doch vielleicht den Ball kürzer. Das war doch die Überlegung dahinter, Beauty, ne?
1: Genau, ja. Dass der Ball eben nicht mehr die Distanz zurücklegt. Genau, und dann äh, hören wir doch
0: mal rein, was JT dazu gesagt hat. Ich habe zwei Soundbits, aber wir hören vielleicht mal in den ersten als erstes rein.
2: I don't understand how it's growing the game. For, for them to say in the same sentence that Golf is in the, better, the best place it's ever been, everything is great, but... And I'm like, well... There, there shouldn't be a but. It's you're you're trying to create a, a solution for a problem that doesn't exist. I mean, some of the great, great things to me is the fact that you can play the exact same golf ball that I play. I mean, that that's cool for for an everyday amateur golfer. You can go to the pro shop and buy the same golf ball that I play or Scottie Sheffield plays or whatever. But the USGA wants to bring it to a point where. That's not the case. They want it to be, okay, well, the pros play this way and the amateurs play this way, and that just doesn't... I don't I don't understand how that's better for the game of golf. The amount of time, money that these manufacturers have spent trying to create the best product possible, and now you're going to tell them and us that we have to start over for potentially if the PGA Tour or PGA of America don't adopt this local rule, so for two of the four biggest events of the year, we're going to have to use a different ball. Like...
0: Ja, du hast Scotty gehört in seinem ersten Bild, der halt auch gesagt hat, äh, sorry, ich schon, JT, D -D -T, sorry JT, yeah. gesagt hat, ähm, dass es halt für ihn auch keinen Sinn macht, denn tatsächlich haben ja auch Hersteller wie Titleist und Co. ja, Millionen in Ballentwicklung und Co. gesteckt ähm, und für ihn ist es das großartig, dass halt jeder Spieler auf der Welt den gleichen Ball wie die Pros spielen kann. Also das gleiche Material und damit halt auch natürlich irgendwie einen Vergleich in Anführungsstrichen haben. Wie siehst du die Sache, Beauty?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, das Wichtigste sicherlich für uns als Amateure. Ähm, verändert sich ja gar nichts. Ja, ähm, Da wird die Entwicklung weitergehen. Aus meiner Sicht allerdings wird die Entwicklung nicht mehr so weitergehen, wie sie in den letzten Jahren weitergetrieben wurde. Denn im Grunde profitiert ja der Amateur davon, dass die Ballentwicklung für die Profis so vorangeschritten wurde. Beziehungsweise, dass die Profis Teil der Weiterentwicklung waren. Also Spieler wie Bryson DeChambeau, ein Tiger Woods, ein Freddy Couples hatten einen enormen Einfluss bei Bridgestone, dass, dass die Bälle diese Weiterentwicklung Saison für Saison ähm, angetrieben wurden. Und genauso ein Justin Thomas und Jordan Spees und wie sie alle heißen, die Titleist-Bälle spielen oder die TaylorMade made äh, bälle gespielt haben. Und das hat halt dazu geführt, dass eben diese Bälle jedes Jahr weiter flogen, dass die Bälle diese Qualität haben und dass die Bälle letztendlich dann auch beim Haupt- Abnehmer, den Amateur auch so landet, denn äh, man darf nicht vergessen, all diese Hersteller profitieren davon, dass Abermillionen Menschen auf der Welt diese Bälle kaufen, denn die Professionals kriegen die ja gestellt und müssen quasi gar nichts dafür tun, sondern die sagen dann halt, hey, ich brauche jetzt hier wieder ein paar neue und dann bekommen die ein paar neue. Und, ähm, diese Entwicklung, glaube ich schon, führt auch dazu, dass es die Weiterentwicklung in diesem Maße gar nicht mehr so gibt. Dass es vielleicht sicherlich den einen oder anderen Schritt vorwärts gibt. Aber ich könnte mir dann eher schon vorstellen, dass es dann auch ähm, Ressourcenteilung geben muss. Denn du brauchst ja ein gewisses Entwicklungsteam für diese Professional Balls. Auch die werden sich weiterentwickeln. Die werden vielleicht am Anfang 20 Meter kürzer fliegen. Aber auch dort wird es sicherlich dann irgendwelche Kniffe geben, dass sie letztendlich wieder weiterfliegen und ist das letztendlich dann sinnvoll, diese Ressourcen Ressourcenteilung den Herstellern aufzuschieben, sage ich mal, oder aufzudrücken, denn eins ist klar, keiner dieser Hersteller wird sagen, da machen wir nicht mit, denn das würde ja Chancen für andere Hersteller geben, die dadurch dann quasi in diese Lücken stoßen können und somit deren Platz einnehmen und ähm, Meiner Meinung nach ist das halt einfach zu kurz gedacht, denn ähm, auch in weiteren anderen Interviews, die ich im Laufe der Woche auch gehört habe, ähm, handelt es sich halt oft darum, dass einfach die Turnier-Setups viel zu einfach für die Professionals sind. Ja, Wann spielen die denn schon mal hohe Raffs? Das sind vielleicht zehn Turniere im Jahr. Das sind jetzt diese Designated Events, das sind ist, sind die US Open, das sind dann keine 60 bis 120 Meter Fairways mehr an der Breite, sondern auf einmal sind die halt dann so, weiß ich nicht, nur noch 20 Meter breit ja. und dann wundert sich jeder, warum keiner mehr die Bahn trifft und dass äh, der Score eben um Level-PAR sich einregelt. Und da sagen ja viele, da muss es hingehen. Kurse müssen schwerer werden, dann regelt sich das ganz von selbst und ähm, alles andere ist eben der Punkt, dass wenn man jetzt auch in die Statistik geht, aktuell die Top 6 der Driving Distance Statistik auf der PGA Tour in dieser Saison eben noch kein Turnier gewonnen haben und ähm, dann kann man da halt auch nicht mehr von Vorteil sprechen, sonst äh, wäre es ja der Fall, dass jede Woche einer dieser Top Spieler die in der Driving Distance vorne sind halt dann auch mhm. äh, sofort gleich einen, einen Turniersieg ein, einstreuen und das ist aktuell laut dieser Statistik eben nicht der Fall und Demnach ist das für mich persönlich einfach zu kurz gedacht. Weil was ja, machen schon zwei Zu kurz 20 gedacht das schön so,
0: gesagt, weil das genau das ist, ja. darum geht ja das Thema, um zu kurze ja. Golfbälle. Aber du hast total Und recht, denn ich, ich finde auch, um mal ganz kurz da einzuhaken, ähm, dass man mit Kursarchitektur viel, viel mehr machen kann als mit, mit weniger Länge. Und das hast du ja. Bei einigen Events schon gesehen, also gerade bei diesen schweren, bei den äh, PGA Championships zum Beispiel, äh, bei den Linkskursen, wo auch mit Wind gespielt wird und viel einfach, ja, viel unterschiedliche Architektur herrscht und nicht nur irgendwie so ähm, wie bei den Open, wo alles einfach, ja, haust du dahin findest du schon, sondern tatsächlich einfach, ja, schwierigere Architektur. Das würde, glaube ich, mehr helfen, als jetzt wirklich eine Länge zu kontrollieren, weil du hast ja auch Bryson gesehen, der dann in Augusta in irgendwelche Büsche gehauen hat und weg war der Ball.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, das kam ja dann auch noch dummerweise in dem Jahr dazu, wo, wo keine Zuschauer erlaubt waren. Da verschwindet dann halt auch mal ein Ball. Ähm, wo er sicherlich einen Vorteil hatte, war äh, bei diesen US Open, wo er halt im Vergleich zu allen anderen äh, den deutlich weiter ins Raff gehauen hat. Die Folge war dann halt, dass er trotzdem dann nur ein Wedge, ein kurzes Wedge Richtung Grün hatte. Aber, ähm, ja, und die, die Stimmen gehen natürlich immer mehr dahin. Macht die Grüns härter, schneller, ähm, dann macht der Ball halt auf, die, auf der Oberfläche auch, was er will. Und dann bleibt der Ball eben nicht so liegen. Aber du siehst dann halt auch, da muss dann halt auch die Natur mitspielen und äh, es darf kein Regen geben. Denn was war passiert? Äh, die Samstagrunde bei den Players vor zwei Wochen war halt dann statistisch gesehen die niedrigste Average-Score-Round, die jemals bei einem Players-Turnier gespielt, äh, gespielt wurde. Denn äh, die Grüns waren nass, nachdem Freitagabend abgebrochen werden musste, als da dieser mächtige Regen eingezogen war. Und dann können diese Top-Spieler eben auf alle möglichen Farmpositionen schießen und äh, es werden dann halt auch Platzrekorde gespielt, wie jetzt äh, im Fall von Tom Hoagie mit der 62. Das äh, ist dann halt einfach eine logische Konsequenz. und Letztendlich ja. handelt es sich dort um ein um ein Produkt, so, da muss ich halt den Rory McElroy äh, zitieren, ähm, es wird dem Kunden ein Produkt angeboten und was will der Kunde sehen, der, der Wochenendgolfer, äh, der möchte möglichst viele Birdies, Eagles, Hole in Ones sehen. Ähm, und die sieht er halt, wenn eher mit dem Wedge an die Fahne gespielt wird, als halt jetzt mit dem Eisen 7, weil ja, dann können ja. die sich auch äh, alle mittwochs beim Herrengolf äh, auf die Anlage stellen das, und ja. den Leuten beim bogie spielen äh, zugucken. <lacht> ähm, und das ist dann halt Warum nicht so schön das für das für's Fernsehen. Auch beim damen -Golf
0: ja? werden Bogis gespielt. Ich, bitte keine
1: Diskriminierung hier. <lacht> ähm, da kann man auch am Didago teilnehmen und sich dort an, ans Grün stellen und dann da auch zugucken. gucken. Das, das will ja keiner sehen. Ja, also da brauche ich da nicht den Fernseher anmachen und das ist dann halt auch schlecht fürs, fürs Produkt. Genau, Und schlechtes Golf ich will weiß eigentlich
0: nicht. keiner im Fernsehen sehen, weswegen diese genau. ganzen Influencer-Turniere noch nicht live übertragen. <lacht> ja. werden. Aber kommen wir, ja. wir nochmal Spaß beiseite. Gruß geht raus an alle Influencer. Hier ähm, genau. spielt großartiges Golf. Ähm, natürlich nur, wenn keiner guckt. Äh, <lacht> wir kommen, wir kommen nochmal zum zweiten Soundbit von JT, der auch so ein bisschen in diese Kerbe haut.
2: I don't know how many of all consistently play golf in here, but I promise none of you have come in from the golf course and said, you know, I'm hitting it so far and straight today that golf's just not even fun anymore. Like, no, it's not, it's just not reality. So if you can swing 127 miles an hour, like power to you. I mean, guys are, people are running faster. So are they just going to make the length of a mile longer? So the fastest mile time doesn't change. Or are they going to put the, the NBA hoop at 13 feet because people can jump higher now? Like, no, It's just it's evolution. We're, we're athletes now like we're training to hit the ball further and faster and if you can do it, so good for you. So um, yeah, as you can tell I'm clearly against it.
0: Ja, also finde ich ganz schöne Argumente von JT, die ich auch absolut gelten lasse, wenn man sagt, gut, den anderen Sport, den verändert man jetzt ja auch nicht, nur weil die Leute halt länger oder weiter oder schneller rennen können. Ähm, das ist dann halt die Evolution des Athleten und ja, da stehe ich ein bisschen bei ihm und sage, das, das sehe ich auch so, weil wir wollen ja auch keine zwei Zweiklassengesellschaft, wo man dann irgendwann sagt, naja, aber die Pros hauen auch nicht weiter, aber die haben ja auch nur einen Distance-Ball, der ist ja beschränkt. Weil man will sich ja auch ultimativ mit den absoluten Topspielern vergleichen und gucken, was ist da möglich. Das ist ja auch ein bisschen, glaube ich, die Faszination des Ganzen, zu gucken, was geht, was ist höher, schneller, weiter. Plus, in den letzten 40 Jahren haben sich ja die Durchschnittsrunden nicht eklatant verbessert, die sind vielleicht um zwei, drei Schläge pro, pro Turnier besser geworden im Durchschnitt, aber jetzt nicht um 20, 30 Schläge, wie man denken sollte. Also Golf ist immer noch ein sau schwieriges Spiel und es bleibt
1: dabei, finde ich. Ja, natürlich. Und äh, wenn man, sag ich mal, auch es sich erlaubt, über den Tellerrand rüber zu gucken und in andere Sportarten, JT hat es gesagt, äh, im Fall der NBA, äh, nachweislich können Menschen heute in der NBA höher springen als vor einiger Zeit. Und die Folge ist nicht, dass äh, der Basketballkorb höher aufgehangen wird. Ähm, in der NFL äh, gibt es eigentlich immer nur eine gewisse Anzahl an Spielen aus der Historie raus. Jetzt wird diese Historie gebrochen und es werden extra Spiele ähm, mit ein, eingebaut, damit es mehr gesehen werden kann. Es werden Regeln angepasst, damit mehr Punkte erzielt werden können und äh, die PGA Tour versucht alles, damit der Sport quasi ja nicht schlechter, aber das alles oder? Das ist gegen naja unspektakulärer, ich sag mal ja also man versucht halt alles, um äh, die die Attraktivität jetzt wieder so ein bisschen wegzumachen, weil kann mir ja keiner erzählen, dass man äh, vor der oder auf dem auf der Couch vor dem Fernseher sitzt und hofft dass der jetzt da einen Bogi spielt oder einen Double Bogi spielt ähm, oder da um ja. das Paar kämpfen muss. Ähm, es ja. ist ja auch so, denn oftmals werden halt nur die gezeigt, die halt heiß laufen und eben eben nicht die, die da auch mal ein Bogi oder ein Double Bogi spielen und das ist halt ähm, ganz normal, denn man darf halt immer nicht vergessen, dass der Durchschnittsscore auf der PGA Tour liegt aktuell immer noch bei 70,4. Das heißt, ähm, Sicherlich, wir bewegen uns im Unterpaarbereich, aber es ist halt eben keine 66 oder 67er Scoring Average, sondern wir sind da quasi in der Nähe vom Level Paar. Und das zeigt ja auch, was Justin gerade in dieser Pressekonferenz gesagt hat, es ist und bleibt ein schwerer Sport. Und wer es mit dieser hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit schafft, diesen Ball halt zu treffen und halt halbwegs noch zu kontrollieren, garantiert dir nicht am Ende ein erfolgreiches Loch. Und ähm, ich weiß, das Traurige ist halt leider immer, dass so Sport in allen Bereichen, da kannst du jede Sportart dieser Welt nehmen, oftmals von grauhaarigen Leuten bestimmt werden, die es halt leider nicht mehr in der Möglichkeit sind, diese hohen Leistungen zu bringen oder auch selten in einer Position waren, so professionell auf sehr hohem Niveau zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass ich was gegen alte Leute habe, aber. Das heißt schon, dass ich was gegen dieser Entwicklung habe, die halt auch sportübergreifend ist. Dass halt immer mehr Entscheidungen dahingehend getroffen werden, die heutige jüngere Spieler dann halt wieder treffen, wo wo man gerne die Entscheider jetzt, sag ich mal, in ihrer Prime ähm, darüber gerne hätte reden hören. Was wäre da gewesen? Also ich glaube schon, dass diese älte Generation, die noch diese Ballartabelle und äh, Holzschläger spielen musste, dass sie ganz gerne ähm, mit all ihren Fähigkeiten die modernen Schlägermaterialien auch mal hätten ausspielen wollen. Und ähm, das ist dann halt schon schade zu sagen, ey, ihr, ihr seid mittlerweile zu gut körperlich trainiert, ähm, ernährt euch zu gut und seid dadurch in der Lage, den Schläger so gut zu bewegen. Äh, da tun wir mal was dagegen. Äh, ihr schlagt den Ball jetzt einfach mal kürzer. Und äh, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Und ähm, was, wo soll das Ganze anfangen? Ja, ähm, sicherlich, es sagt dann die USGA-Regel, aber wenn du es so willst, musst du dann damit schon in den Staaten als Beispiel auf Highschool-College-Niveau schon anfangen. Denn wie sollen die jungen Leute sich daran gewöhnen, wenn die auf dem College, sagen wir einfach, 340 Yards, 350 Yards den Ball weit hauen, und dann wechseln die ins Profilager und auf einmal äh, fliegt der Ball nicht mehr so weit. Ähm, das ist relativ schwer nachzuvollziehen und äh, wird interessant, wo dieses Schiff, sage ich mal, noch hinläuft. Denn äh, meiner Meinung nach hoffe ich, dass das nicht durchkommt, denn das äh, zieht einiges an an dieser Attraktivität, auch an der Spekt an dieser spektakulären Art und Weise des Sportes, nimmt es halt einfach weg. Und äh, der Durchschnittsspieler, ist halt jetzt einfach mal nicht in der Lage, den Driver normal ähm, bei 115, 120 Meilen zu bewegen. Sicherlich, wenn man alles dafür gibt und so auf Long Drive, dann können das sehr viele. Aber halt so diese Cameron-Champ-Bewegung oder diese Rory McIlroy-Bewegung, das kann ja so gut wie keiner. Und ähm, das ist halt dann schon schade, dass da vielleicht wegen einer 5-prozentigen ja, Spielerschaft wird dann diese Einschneidung in, in diesen Sport getätigt. Das äh, sollte und darf eigentlich so nicht sein.
0: Jetzt noch eine, eine kurze Sache, denn äh, tatsächlich der, der PGA-Commissioner Jay Monahan ist ja auch gegen dieses Rollback. Ähm, muss ich soll mal kurz, kurz, kurz sagen, die USGA ist äh, quasi... Als Unterschied, wer es noch nicht weiß, die USGA ist ähm, quasi der, der Governing Body, also die sind verantwortlich für die Regeln, für die ganzen Amateur-Administrations, das äh, Ranging vom US Open Golf Tournament, was man kennt, also die, die US Open als, als Major, äh, während die PGA ist ja wirklich nur die Professional Golfers Association, also wirklich auf professionellem Niveau eher. Ähm, ja. Deswegen... Wie gesagt, es wäre jetzt erstmal diese Local Rule der USGA, die vor allem halt für die US Open zählt. Und äh, ich glaube, da wäre es interessant. Und meistens werden dann Regeln natürlich von der PGA sozusagen mit übernommen. Aber es wäre natürlich umso kurioser, sage ich mal, wenn ein, zwei große Turniere dann nur unter dieser äh, Pullback-alte äh, Ballregel ja. laufen, während alle anderen noch normal. Da müssten die Pro sich ja noch viel anders umstellen. Und das kann ja auch eigentlich keiner wollen.
1: Nein, ich glaube, das ist dann. <lacht> Das, ja, da, da fällt mir dann auch teilweise gar nichts so ein. Das nee. ist so wie, als, als wenn äh, bei der. Ähm in der Bundesliga wird der normale Fußball äh, gespielt und zur EM-Qualifikation, weil die UEFA dann der Meinung ist, auf dem Niveau muss dann wieder der alte Lederball von 54 benutzt werden. Ähm, da wäre ich auch mal interessant zu ja, sehen, wie, wie das, doch das dann ausgeht. Ja. <lacht> und ja, genau, Özil ja. kommt auch noch. Nee, ja. <lacht> deswegen,
0: das ist halt eigentlich ein bisschen Madness so gesehen, zumal die -Golf Tour ja bestimmt auch nicht damit spielt. Ähm, zumal, wo machst du dann Stopp? Also ab wann ist Professional? Bist du dann ab Handicap Scratch? musst du dann schon in einen anderen Ball spielen oder nicht? Äh, wird dann irgendwelche Lokalturniere dann auch so, du bist viel zu gut, du musst jetzt einen anderen Ball spielen? Also es, ich finde, es birgt einfach nur Fragezeichen, ohne wirklich Lösungen zu bringen und kommt auch wesentlich zu spät. Du hättest, wenn dann das ganze Ding bei Tiger Woods sozusagen machen müssen, als er wirklich angefangen hat, diese Golfplätze in Anführungsstrichen zu zerstören mit seinen Längen, was ja auch dann diese, diese komplette Entwicklung dann ausgelöst hat, dass auf einmal alle gemerkt haben, oh, da ist einer, der ist wesentlich weiter und besser als wir, wir müssen da jetzt auch dabei sein. Und heutzutage sind ja alle College-Kids in Anführungsstrichen gute Athleten,
1: ne? Ganz genau. Das geht halt immer früher los. und ähm, die Jugendlichen, jetzt nicht nur Jungs, sondern auch Mädels, gehen, gehen früher in, in, in die Fitnessstudios, kümmern sich da um ihre Körper und ähm, nicht ohne Grund werden in den Regionen äh, College, äh, Corn Ferry und so auch deutlich weiter die Bälle im Average geschlagen, ja. Da geht's halt hin und dann hit it and rip it. Und äh, das ist dann halt auf der PGA Tour nicht mehr so der Fall. Und das wäre halt interessant zu sehen, wie sich das Ganze da entwickelt, ja.
0: Gut, also, lass uns hoffen, dass das nicht kommt, weil wir beide finden, das ist Quatsch, glaube ich, ist die Konklusio und äh,
1: schließen uns da JTs Meinung an. Ist das korrekt, Beauty? Das ist korrekt. Also bei äh, wir werden natürlich dann nochmal mal äh, gezielt über ein Matchplay bei uns äh, dann reden, wie es bei uns dann <lacht> aussieht. Du musst Aber natürlich die äh, ranger bälle ja.
0: spielen, während ich ja. <lacht> Du kriegst die irgendwie 40 Distance Reduced-Bälle mhm. mindestens. Ist doch klar. Ja. Gut, gehen wir doch mal an die Terrasse, komm hey. Hole
1: 19
0: auf der Terrasse. Ja, und die Zeit vergeht doch so schnell, wenn man sich amüsiert. Äh, ja, mir wurde äh, letztens wieder gesagt, ich rede zu schnell, Beauty. Aber ich rede extra so schnell, dass die Leute nicht auf 1,5-fache Geschwindigkeit stellen, sondern uns in Normalgeschwindigkeit anhören müssen, hm. weil sie mich sonst nicht mehr verstehen. Also, ihr wisst, warum. Ähm, heute habe ich euch mitgebracht, einfach weil ich ihn selber trinke. Ein Moskau-Mule geht immer. Ginger-Bier nehmen. Äh, Ginger-Bier heißt zwar Bier, aber ähnlich wie Malzbier unalkoholisch. Aber Ginger, ein bisschen schön exotisch scharf, wer es noch nicht gekostet hat, gibt es von diversen Marken. Einfach mal holen und einen schönen Schuss Wodka rein, 6cl pro Tasse und dann in diesen schönen Kupferbechern serviert. Einfach hier. Ich, hier. Das ist der Sound auf the Kupferbecher. Okay. Ähm. Lecker, äh, weil da bleibt das Eis irgendwie netter, warm und äh, kalt und äh, der ganze Becher fühlt sich schön an. Also Kupferbecher mit Gingerbeer, Wodka und man kann natürlich nach Beliebe noch Limetten würfeln und reinschneiden. Jo, ähm, das ist mein Drink heute. Auch für dich, Beauty, hier virtuell. Prost ich dir zu. Prost, danke. Prost, bitte. So, äh, diese, diese gesamte Folge war ja schon wieder viel Poesie, wie ich finde. Ähm, und würde damit auch die Folge schließen mit äh, Habt noch einen schönen Rest März. Wir hören uns nochmal im März. Keine Sorge. Harte Ferber ist nächste Woche wieder für euch da. Noch die letzte Woche im März. Und dann geht es ja wieder ganz große Schritte in den April. Von daher, äh, Beauty, du hast die letzten Worte dieser Sendung. Und ich sage Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, das wünsche ich natürlich auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt voll in den Frühling reingeht und dass ihr die eine oder andere Runde in der Woche noch auf dem Platz vielleicht schafft. Und äh, denkt dabei immer dran. Immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.